0: Bienvenue sur Move and Flow, je suis Catherine Marquez, votre hôte. Move and Flow, c'est le podcast qui va vous permettre de vous laisser emporter par le mouvement. Chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble une thématique autour de la pratique sportive et du bien-être. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plutôt explorer nos sources de vitalité. En effet, la manière dont nous prenons soin de nous a un impact significatif sur notre bien-être et sur notre énergie. Cette énergie nécessaire pour faire ces mouvements qui nous font du bien et qui nous permettent de maintenir et d'améliorer notre santé. Pour ce premier épisode de la thématique vitalité, je vous propose qu'on mette le cap sur un organe mal aimé mais qui est pourtant l'organe à chouchouter. En faisant mes recherches sur le sujet, je suis tombée sur 10 enseignements que j'ai envie de crier sur tous les toits. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir quel est ce fameux organe et comment le chouchouter. A vos casques, bonne écoute Le bien-être passe par un endroit du corps qui génère 95% de son hormone, l'hormone du bien-être, la sérotonine. J'ai nommé l'intestin. En effet, l'intestin est un indicateur de nos émotions. Avez-vous déjà entendu ou avez-vous déjà dit ou pensé « j'ai la peur, j'ai la rage au ventre » Ou alors, quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous vous êtes déjà demandé « qu'est-ce qu'il a dans le ventre ?» Ou, par exemple, quand vous commencez un nouveau challenge, vous avez une envie qui vous vient des tripes. Ces expressions ne sont pas anodines car L'intestin est vraiment l'indicateur des émotions. En effet, il est rempli de nerfs et de neurones qui influencent le cerveau et vice-versa. Je vous emmène avec moi direction l'Allemagne. Là-bas, une jeune étudiante qui souffrait quand elle était jeune de problèmes de peau a étudié cette partie du corps l'intestin car elle pensait que c'était la base de ses soucis, de ses problèmes de peau. Donc je voulais vous parler de Goya Anders qui a écrit le fameux livre « Le charme discret de l'intestin ». Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire, car de prime abord, on a l'impression que c'est un livre qui parle de choses scientifiques, choses pas trop abordables, mais Julia Anders sait très bien manier les mots et amène totalement un côté autodérision autour de l'intestin. Voilà, je vous l'invite à lire avec beaucoup de métaphores, c'est très drôle. Donc j'ai lu ce livre il y a pas très longtemps et j'ai constaté qu'il y avait de nombreux enseignements qui sont importants à mettre en place dans notre quotidien pour améliorer considérablement notre intestin. À titre d'exemple, moi je suis quelqu'un de très stressé et mon intestin me joue de vilains tours très souvent. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui souffrent comme moi ou d'autres personnes qui ont de temps en temps des petites, des petites choses qui leur arrivent. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous apporter ces enseignements et qu'ils puissent s'appliquer à votre quotidien. Par ailleurs, donc là c'est un podcast, cependant je vais vous écrire une synthèse pour pouvoir utiliser cette synthèse quand vous vous semble et pas forcément écouter l'intégralité du podcast. Donc voilà, donc je vais vous parler de ces dix enseignements. Donc le premier enseignement, cela concerne la nourriture. Julia Anders préconise que l'on mange au calme en prenant son temps et en mâchant bien la nourriture. Donc c'est quelque chose, je pense, qui fonctionne parce que, euh, il y a quelques temps, j'avais été voir une nutritionniste qui m'avait indiqué cette technique. Donc par exemple, en prenant son temps, elle m'avait dit qu'à chaque bouchée, de poser euh, les, euh, les fourchettes, euh, les couteaux, les cuillères pour pouvoir bien digérer ce qu'on est en train de mâcher et que l'on ressente l'état de satiété. Donc voilà, donc manger au calme. C'est quelque chose qui permet de ne pas mettre dans un état d'alerte aussi les intestins et voilà, en prenant son temps. Ensuite, l'enseignement numéro 2, c'est d'éviter les plats transformés et manger équilibré. Car en effet, les plats transformés contiennent de nombreux, euh, comment dire, de nombreux ingrédients avec des, des composants pas très euh, sains et qui peuvent déstabiliser le système des intestins et manger équilibré. Cela permet aussi d'avoir des nutriments, des micro-organismes qui sont là pour combattre les dangers. Ensuite, l'enseignement numéro 3, c'est si on a l'impression qu'on a une intolérance éventuelle, on pourrait enlever quelque temps un aliment pour le tester. Donc, Par exemple, le plan d'action serait de l'enlever un mois donc enlever seulement cet aliment un mois, sans pour autant changer son mode de vie. Il y a une personne qui est très connue, qui en a parlé, qui a témoigné sur le sujet, qui a considérablement amélioré ses performances. Donc je parle de Djokovic, donc le tennisman. Il a écrit notamment un livre sur le sujet, car d'après lui, à partir du moment où il a enlevé le gluten de son alimentation, il est arrivé dans le top, voire il est devenu le numéro un. Donc, il a l'impression que pendant les matchs, il est beaucoup moins stressé. Il se bat moins contre ses émotions. Donc, il a l'impression de surperformer. Donc, bon, Je n'ai pas lu le livre, mais cependant, si vous avez envie, n'hésitez pas à le lire. Donc voilà, Donc ça, c'est l'enseignement numéro 3. Pour l'enseignement numéro 4, il faudrait limiter les antibiotiques. Car en effet, quand on utilise des antibiotiques, on élimine aussi bien les bonnes bactéries que les mauvaises bactéries qu'on a envie de combattre. Donc l'antibiotique, comme on dit dans la pub, je crois, l'antibiotique n'est pas forcément automatique. Et je vous invite, pourquoi pas, par exemple, quand vous avez un petit rhume qui arrive, de penser à des remèdes de grand-mère. Le miel, ça fonctionne très bien, certaines huiles essentielles. Je vous apporterai des actions dans des prochains épisodes, notamment, je pense plutôt vers l'hiver, quand c'est la saison de ses symptômes. Ensuite, l'enseignement numéro 5 est de bien préparer son sommeil, car on passe près d'un tiers de notre vie à dormir et il ne faut pas négliger ce moment de vie, car nos cellules sont en éveil, elles. Elle ne dorment pas contrairement à nous. Et par exemple, il y a un système qui est parallèle au système sanguin qui s'appelle le système lymphatique. En fait, ce, ce système, c'est un peu notre guerrier détox qui nous permet d'éliminer les toxines. Et en fait, ce système, il est bloqué la nuit parce qu'on est couché et que du coup, ce système est boosté quand on est debout et, et quand on est quand on bouge. Donc, il y a trois solutions pour bien se détoxifier la nuit. Donc, pour lutter contre un système lymphatique en position couchée, il faudrait. Donc, en fait, c'est une technique qui a été apportée par un des professeurs de Julia Anders, la fameuse écrivaine du, du livre *Le charme discret de l'intestin*. Donc, cet enseignant lui a dit qu'il fallait dormir avec un oreiller avec une inclinaison à environ 30 degrés. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé des oreillers mais uniquement pour les bébés. Et en plus, en cherchant bien, j'ai trouvé un oreiller... Pour adultes, en fait, c'est un oreiller qui est vendu par la FNAC, ce qui est assez étonnant en fait. Je ne sais pas si j'ai trop confiance. Donc voilà, Donc si vous êtes entrepreneur, ce serait peut-être une solution et n'hésitez pas à me tenir au courant parce que je serais intéressée pour acheter ce genre d'oreiller. En attendant, bah, j'ai un très gros oreiller, donc je ne sais pas si je suis exactement à 30 degrés, mais euh, j'essaie de, de m'améliorer au quotidien. Voilà, donc la solution numéro 2 pour bien préparer son sommeil, c'est se laver les dents au lever comme au coucher. En fait, cela permet de réduire considérablement le nombre de bactéries dans la bouche, à savoir que la mauvaise haleine, d'après Julia Anders, proviendrait de problèmes intestinaux et il y aurait peut-être une dépression à constater. Par exemple, elle nous parle dans son livre d'un de ses camarades de classe qu'elle trouve qu'il a une mauvaise haleine et du jour au lendemain, elle le voit plus. Et voilà, donc il est parti en burn-out. Ça, c'est la solution numéro 2. Et pour la solution numéro 3, donc boire un verre d'eau au réveil. Ensuite, on passe à l'enseignement numéro 6 qui est de ne pas retenir une envie pressante. Donc je vous invite vraiment à lire le livre, euh, Le charme discret de l'intestin, car c'est très drôle comment elle euh, illustre euh, cet enseignement. Donc d'après elle, donc d'après Julia Anders, il faudrait s'alerter seulement au bout de trois jours d'abstinence, donc d'aller euh, voilà aux toilettes. Et euh, qu'il est tout à fait normal, et ça c'est une chose que euh, j'ai adoré euh, savoir, c'est que en fait quand on part en voyage, c'est normal d'avoir des problèmes, de ne pas réussir à aller justement aux toilettes. Et il y aurait plusieurs solutions qui sont donc notamment de manger des fibres. Donc les pruneaux sont une excellente solution. Donc avant, après et pendant. Et boire beaucoup d'eau. Bon, quand on est en voyage, des fois c'est un peu difficile, mais n'hésitez pas à prendre une gourde avec vous. Ça passe très bien, par exemple, quand vous partez, vous prenez l'avion et que vous passez au portique. J'ai déjà essayé une gourde en métal passe très bien, donc n'hésitez pas à la transporter avec vous et ensuite à la remplir sur place. Voilà, donc ça c'était l'enseignement numéro 6, ne pas retenir une envie pressante. Je m'attaque donc au septième enseignement, qui est d'entretenir sa maison avec la méthode DSTN. Car seuls 5% des bactéries sont dangereuses pour l'homme. Nettoyer devrait donc consister à limiter le nombre de bactéries et non à les éliminer une à une. Si je reprends Julia Anders, dans son livre, elle écrit « Quelques milliers de salmonelles dans l'évier, par exemple, c'est une vraie partie de plaisir pour notre système immunitaire. C'est quand les salmonelles deviennent trop nombreuses que les choses se gâtent. Pour pouvoir se multiplier, les bactéries doivent trouver des conditions idéales. Espace protégé, chaleur, humidité et de quoi faire de temps en temps un bon repas. Suite à cette recommandation, l'auteur nous délivre sa méthode que j'ai nommée DSTN pour que cela soit simple à mémoriser. Donc, le D équivaut à diluer, car en diluant, on disperse ces bactéries et elles sont moins susceptibles de nous nuire. Laver les fruits et légumes, par exemple, ou encore aérer la pièce. La technique qui a été développée dans le livre par Julia Under c'est d'essorer les éponges et les torchons, car des espaces humides sont les espaces préférés des bactéries. Donc il faut vraiment limiter ça. Et par exemple, quand vous utilisez une éponge, vous l'essorez et par exemple, vous lavez votre vaisselle, juste vous la lavez et derrière, vous essorez votre éponge et vous nettoyez tout à l'eau claire, les assiettes et les couverts. Ensuite, le S, c'est pour sécher. Car comme je vous l'ai dit auparavant, les bactéries adorent les lieux humides. Et elles n'arrivent pas à se reproduire dans des endroits qui sont secs. Donc par exemple, même si vous avez lavé un sol, vous avez l'impression qu'il est propre, mais en fait, il est rempli de bactéries. Donc il est sain qu'à partir du moment où il est sec. Ou encore, par exemple, quand vous mettez du déodorant, quand c'est humide, ben les bactéries se propagent, alors que quand vos aisselles sont plutôt sèches, les bactéries ne se propagent pas. Donc le thé, ça consiste à régler le thermostat. Donc En fait, le thermostat, c'est plutôt tout ce qui est euh, froid, donc euh, dans euh, le frigo. Par exemple, il ne faut pas dépasser les 5 degrés pour la réfrigération de nos aliments. Et pour ce qui est de la lessive, quand les personnes sont malades, il serait bon de laver leurs vêtements à 60 degrés. À savoir que les bactéries E. Coli ne survivent pas au-delà de 40 degrés et certaines salmonelles résistantes survivent jusqu'à grand maximum 70 degrés. Et pour finir, dans cette partie qui est de d'entretenir sa maison avec la méthode DSTN, euh, je vais vous parler du N qui est de nettoyer. Donc cela tombe sous le sens, mais comme les antibiotiques, ce n'est pas pas tout le temps systématique. Pour la maison, oui, mais pour notre peau, pas forcément, car cette dernière produit une pellicule qui petit à petit se développe en une enveloppe graisseuse qui emprisonne les bactéries. Et en, en lavant trop souvent sa peau, ses mains, son corps, nous l'exposons à des agressions extérieures car nous enlevons cette partie graisseuse. Il faut donc limiter les lavages et utiliser au maximum de l'eau sans savon. Donc, nous venons de terminer l'enseignement numéro 7. Passons à l'enseignement numéro 8, qui est de réussir à dompter les troubles digestifs et ballonnements. Donc, il y a deux conseils. Donc, si vous êtes sujet à des troubles digestifs ou ballonnements, il est conseillé de s'allonger sur le flanc gauche. Car cela euh, permet de relâcher la pression de l'estomac et euh, de l'aider à se concentrer sur la digestion. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est euh, seulement pour un tiers d'entre vous, c'est les fumeurs. En fait, on a l'impression que la cigarette est nocive pour les poumons, cependant elle est nocive sur d'autres parties du corps et l'estomac n'échappe pas du tout, à savoir que quand on fume, on active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'on mange et la conséquence c'est que même si vous avez une sensation de bien-être, en fait il y a une production de sucre gastrique qui provient sans aucune raison car vous n'avez pas d'aliments à digérer. Et voilà, donc euh, du coup ça pourrait expliquer des troubles digestifs. Donc l'arrêt serait un premier pas pour euh, limiter si vous êtes fumeur et si vous avez des remontées acides et ou reflux. Pour l'enseignement numéro 8, c'est terminé. Passons à l'enseignement numéro 9, qui est d'apprendre à apprivoiser les nausées. Donc c'est la suite logique. Pour apprivoiser les nausées, il faudrait consommer du gingembre. Donc je vous invite à aller dans votre super aide du coin, acheter du gingembre que ce soit naturel. Ben, je vous conseille vraiment le gingembre pur ou si vous avez envie d'avoir toujours dans le sac du gingembre, pourquoi pas l'acheter en poudre Donc Par exemple, moi, je consomme du gingembre, que ce soit en sucré ou en salé, dans mes plats. Ça peut arriver à tous les moments de la vie, Cependant, il y a un moment où ça arrive très souvent, les nausées, c'est quand on est enceinte. Donc ça, c'est pour les femmes. Donc pensez au gingembre, ayez toujours du gingembre sur vous. pour Si vous avez un moment où les nausées arrivent dans la journée, notamment au travail, ayez le réflexe gingembre. Ensuite, quand vous avez des nausées, vous pouvez activer un point d'acupuncture. Donc en fait, ce point, il se situe au niveau du poignet. Je vous mettrai en synthèse de ce cet épisode une image qui vous montre où est le point d'acupuncture. Donc voilà, il se situe au niveau du poignet. Donc n'importe lequel de vos deux poignets. N'hésitez pas à presser sur le poignet. Vous allez peut-être limiter vos nausées à ce moment-là. Donc c'est vraiment très simple. Vous pouvez même utiliser si vous êtes en réunion, par exemple, sous la table, etc. Voilà. Et aussi, il faut donc comprendre pourquoi la nausée arrive. Parce que des fois, on se sent nauséeux, mais parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qu'on n'arrive pas à digérer quelque chose qui survient et qu'on n'arrive pas à gérer. Et notamment euh, le dernier enseignement, le numéro 10, c'est de savoir gérer ses émotions. Parce que comme ce que je vous ai dit auparavant, c'est pas pour rien qu'on a des expressions françaises autour de l'estomac et des émotions, la peur, le doute ou euh, l'envie. Pensez bien à apprendre à gérer vos émotions. Ça permet derrière de soulager votre estomac qui est souvent pris. Par exemple, je me souviens l'autre jour, j'ai passé une très mauvaise journée. J'étais très stressée, très tendue. Et je suis allée au yoga, j'ai fait du yin yoga. J'avais pas du tout envie d'y aller en fait, mais je pense que c'est au moment où on a le moins envie d'aller au sport ou au yoga qu'il faut y aller parce que euh, j'étais tendue, j'étais pas bien. En y allant, je me suis rendue compte qu'en faisant les, les postures de yin qui sont plutôt des postures euh, calmes et il faut rester dans la posture euh, 5 minutes, je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais en train de comprimer totalement tout ce qui était autour du ventre, euh, de l'estomac, de l'intestin, etc., et au fur et à mesure, je sentais que ça a se relâchait. Et c'est là où j'ai pris vraiment conscience que euh, cette partie du corps là est euh, hyper compressée quand on se sent pas bien. Donc euh, voilà, il faut réussir à apprendre à gérer ses émotions, apprendre à souffler, apprendre à prendre du recul et voilà, c'est pas une chose facile à faire au quotidien il y a plusieurs techniques et je pense que je vous en ferai part lors des prochains épisodes voilà, le décryptage est maintenant terminé j'espère que vous avez appris à dompter ce fabuleux organe et que vous allez retenir au moins une action qui va vous permettre de l'apprivoiser ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'organe du bien-être pensez-y si vous souhaitez enregistrer les enseignements pour les relire quand vous en aurez besoin vous trouverez les notes de l'épisode sur le site internet Move Flow et sur l'Instagram du même nom. Pour toute question ou commentaire, je suis disponible en commentaire de cet épisode et sur le compte Instagram Move Flow. A très vite pour de nouvelles thématiques sur Move Flow.